0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Mięśnie brzucha zawsze widzimy jako sześciopak, jako kratę na brzuchu. No ale to jest tylko ten jeden mięsień, mięsień prosty brzucha, który łączy dolną część mostka i spojenie łonowe, więc zajmuje tak naprawdę dosyć niewielką część jamy brzusznej, tylko jej przednią część. Mamy jeszcze mięśnie skośne, zewnętrzne i wewnętrzne, które tworzą gorset mięśniowy dookoła całej jamy brzusznej, od dolnych żeber do talerza biodrowego, no i najgłębiej położony mięsień poprzeczny brzucha. I tak naprawdę... Powinniśmy patrzeć na nie jako na całość. One wszystkie funkcjonują razem, zapewniają nam stabilizację i są łącznikiem między dolną częścią ciała i górną częścią ciała. Przenoszą obciążenia z góry na dół i odwrotnie. Oczywiście ich napięcie powoduje też ruch. Nie są tylko tak, takimi łącznikami. Mięśnie skośne będą wykonywały rotację. Mięsień prosty pomaga nam rano szybko wstać z łóżka. No, co nie zawsze jest dobrym pomysłem, ale nie dlatego, że jest bardzo groźne, ale po prostu lepiej rano się nie spieszyć i powoli rozbudzać się, na spokojnie wstawać. Więc mięsień prosty będzie wykonywał zgięcie tułowia, tak? czyli jak szybko wstajemy, to właśnie podrywamy się i wtedy to jest tak naprawdę najczęstszy moment, w którym mięsień prosty jest nam potrzebny. Oprócz tego mięśnie brzucha mają swoją rolę przy oddychaniu. Jeżeli chcemy wykonać taki maksymalny, maksymalny do końca wydech, to właśnie one będą wspierać przeponę w trakcie jej ruchu i pomogą wytłoczyć resztki powietrza z płuc. I czasami właśnie w ten sposób, wykonując wydech maksymalny, i później jeszcze próbując wydechnąć zupełnie resztki powietrza z płuc, pokazuje jak możemy ten brzuch napinać. Albo dzięki temu ludzie czują lepiej napięcie mięśni brzucha. Więc czasami jest to dobra strategia, dobry pomysł na to, mm, właśnie jak nauczyć napinania mięśni brzucha. Mi najbardziej zależy na funkcji stabilizującej, czyli oporowaniu ruchów przeciwnych. Tak bym to nazwał. Jeśli jakaś siła chce nas skręcić w prawo, to mięśnie skośne będą pracowały w przeciwną stronę, żeby zapewnić naszemu tłowiowi stabilność. Jeżeli jakaś siła chce nas odgiąć do tyłu, to wtedy mięsień prosty będzie nas stabilizował, będzie oporował ten ruch, czyli to są ruchy raczej anty, antyrotacyjne, antyskrętne albo właśnie antywyprostne, tam gdzie pracuje mięsień prosty. Dodatkowo jak napniemy mięśnie brzucha, dzięki czemu zwiększymy ciśnienie w jamie brzusznej i do tego jeszcze nabierzemy trochę powietrza, to spowoduje obniżenie przepony, to jeszcze bardziej zwiększy się ciśnienie w jamie brzusznej. I to buduje właśnie taki balon, dobrze napompowany balon, który będzie pomagał nam w przypadku sił, które próbują nas zgiąć. Możecie wyobrazić sobie, że jama brzuszna właśnie jest takim balonem. Jeżeli jesteśmy rozluźnieni, i w, w, zrobiliśmy wydech, to wtedy mamy małe ciśnienie w brzusznej. Czyli ten balonik jest słabo napompowany. Kiedy napniemy brzuch, nabierzemy trochę powietrza, to wtedy balon będzie bardziej napompowany. Większe ciśnienie mamy w brzuchu. I dzięki temu ciężej będzie nam się zgiąć. Ciężej będzie nam zbliżyć żebra do miednicy. I to pomaga nam właśnie stabilizować kręgosłup. Ogólnie kręgosłup lędźwiowy od przodu tak naprawdę nie ma mięśni. Nie ma mięśni, które byłyby w stanie go właśnie stabilizować od przodu. I właśnie to ciśnienie, które budujemy, pomaga nam się ustabilizować. I często widzimy to, robimy to naturalnie. Kiedy dźwigamy coś ciężkiego, kiedy podnosimy właśnie coś ciężkiego, albo chcemy przepchnąć ciężką szafę, to często zapieramy się, nabieramy powietrza i z wydechem, albo czasami bez, czyli nabieramy tego powietrza i zatrzymujemy je, będziemy wykonywać ruch. Właśnie dzięki temu, żeby usztywnić, ustabilizować tułów i lepiej przenieść obciążenie z kończyn dolnych, które mają więcej siły, które mocniej pomogą nam w przepychaniu, na właśnie kończyny górne. Gdybyśmy tego nie zrobili, to po prostu byśmy odgięli się w kręgosłupie i nie przełożylibyśmy zbyt dużej siły przez nasze ręce do szafy. Jeśli mamy ciężką sztangę na plecach i chcemy zrobić przysiad, to przyda nam się dobre napięcie brzucha, i właśnie to większe ciśnienie w jamie brzusznej. Tak, żeby nie zgiąć się pod tym ciężarem. Oczywiście w takiej sytuacji mięśnie prostowniki pleców też będą pracować i też pomagają nam utrzymać tułów w jednej pozycji. Ale prostowniki jednak są słabsze. Nie mają aż tyle siły, żeby tą długą dźwignię naszego tułowia utrzymywać przez cały czas. Dlatego stosujemy tą dodatkową strategię stabilizującą właśnie za pomocą mięśni brzucha i oddechu. Jak mówię o tej stabilizacji, to raczej mam na myśli taką globalną utrzymanie tułowia w neutralnej pozycji, nie danie się zgiąć lub wyprostować. Nie chodzi o stabilizowanie pojedynczych segmentów kręgosłupa czy, czy w ogóle samych stawów międzywyrostkowych czy, czy kręgosłupa jako takiego, tylko bardziej właśnie mam na myśli taką globalną, po prostu stabilizację to, co widzimy z zewnątrz. Oczywiście to, co dzieje się w środku, to najpewniej też będzie element stabilizacji, ale to dużo ciężej jest nam wybadać, zobaczyć, wyczuć. Więc ciężko powiedzieć, na ile faktycznie to się dzieje. W mojej pracy, kiedy pracuję z osobami z bólem pleców, to uczę właśnie odpowiedniego napinania brzucha i wykorzystania wzorca zawiasów w biodrze, tak zwanego hip hinge, żeby zachować neutralną pozycję kręgosłupa. Tak jak stoję, tak pochylam się do przodu, wykorzystując ruch w biodrach, zamiast poruszania się w plecach. Zachowanie tej pozycji jest dla mnie ważne raczej ze względu na to, że dzięki temu więcej mięśni w jednym ćwiczeniu będzie pracowało. Dodatkowo uruchamiamy mięśnie brzucha i pleców i dużą część obciążenia przeniesiemy na kończyny dolne. Pośladki, tył uda i przód uda. A pośladki i przód uda to są nasze największe mięśnie, więc najlepiej będzie właśnie przenieść to obciążenie na nie. Kręgosłup w trakcie pochylania się do przodu, wykonywania przysiadu czy martwego ciągu i tak będzie się zginął. I to jest zupełnie poza naszą kontrolą. Możemy próbować napinać co tylko chcemy, ale i tak koniec końców on będzie się lekko zginął. Jeśli ktoś robi przysiad czy martwy ciąg z zupełnie prostymi plecami, to znaczy, że ma bardzo dobrą ruchomość w odcinku piersiowym, który pozwala nam maskować zgięcie w kręgosłupie lędźwiowym. Więc to, że widzimy, że ktoś w trakcie ruchu, w trakcie ćwiczenia ma proste plecy, wcale nie oznacza, że te plecy są autentycznie w środku proste. Po prostu na zewnątrz tak to wygląda. Ale to jest już temat na inny odcinek. Oprócz mięśni nóg będą też ćwiczyć plecy, będzie pracował cały tułów. Wiemy, że przysiad ze sztangą na plecach, wykonywany na 6RM, czyli Repetition max czyli z obciążeniem, gdzie 6 szóste powtórzenie jest ostatnim możliwym do wykonania, czyli mamy takie obciążenie, które pozwoli nam na wykonanie tylko sześciu powtórzeń. Siódme już będzie zbyt trudne do wykonania. To ten przysiad będzie aktywował mięśnie brzucha tak samo, jak wykonanie deski z dodatkowym obciążeniem 20% masy naszego ciała. Różnice obserwowano w pracy prostowników pleców, w przysiadzie jego aktywność czy aktywność tych prostowników była większa. Każde powtórzenie przysiadu powodowało większą pracę mięśni prostego brzucha i prostownika pleców. Z kolei w desce z upływem czasu obserwowano coraz większą aktywność mięśnia skośnego zewnętrznego. Oczywiście są to dwa różne ćwiczenia z zupełnie różnych pozycjach, z zupełnie inny rodzaj aktywności mięśniowej mamy w obu sytuacjach i oba mają swoje miejsce w treningu medycznym, chociaż ja nie jestem zwolnikiem deski jako takiej. Lubię, jak coś się rusza. Więc wariacje deski z ruchem według mnie już są jak najbardziej okej. Okay. Ale taka deska klasyczna, w której w cudzysłowie wisimy przez długi czas, wydaje się być przynajmniej dla mnie mało funkcjonalna. Więc staram się zawsze dokładać jakiś element. Ruch ręką, ruch nogą, e, przemieszczanie się, cokolwiek, co będzie wprowadzało jakiś ruch. I wtedy właśnie nakładamy tą stabilność na sytuację, w której kończyny wykonują jakiś ruch. Czyli właśnie tułów może spełnić tą funkcję łącznika kończyn górnych z kończynami dolnymi. Czasem warto mieć świadomość, że w przysiadzie dzieje się o wiele więcej niż tylko praca nóg. Ja bardzo lubię wykorzystywać ćwiczenia, które pozwalają uruchomić jak najwięcej mięśni jednocześnie. To pozwala nam na optymalizację treningu i zrobienie mniejszej liczby powtórzeń w krótszym czasie o czym wspominam w podcaście na temat przekąsek ruchowych czy odcinkach ogólnych o treningu. I przysiad jest tutaj super dobrym przykładem, bo tak naprawdę ćwiczy całe nasze ciało, od głowy aż po stopy. Oczywiście zawsze przysiad mamy za ćwiczenie dla nóg, wzmacniające czworogłowę, uda tył uda czy pośladki, ale właśnie cały tułów, cały odcinek piersiowy, barki tak naprawdę w zależności od tego, jak ustawimy sobie sztangę, też będą pracowały, więc jest to super cenne ćwiczenie, które pozwala nam właśnie ćwiczyć tak naprawdę całe ciało. Czasem samo napięcie brzucha potrafi zmniejszyć uczucie bólu czy sztywności w plecach, więc u niektórych osób będzie to fajna strategia odciążania. No i niedawno trafił do mnie mój znajomy z bólem pleców. Od dwóch dni nie mógł się schylać, szczególnie rano miał problem z butów, ze schylaniem się. I nie był to ogromny ból, ale uczucie sztywności i coś takiego przeszkadzającego w plecach. W trakcie wizyty zrobiłem całe mnóstwo technik manualnych, we wszystkich możliwych pozycjach, rozluźniałem, rozciągałem, robiłem co tylko, um, co tylko znam, co tylko byłem w stanie zrobić. No i nic specjalnie nie pomagało. Wtedy mówię, już trochę może zrezygnowany, no dobra, dam ci dwa ćwiczenia do domu i widzimy się za kilka dni, zobaczymy co mogę dalej zrobić. Pokazałem deadbaga, czyli martwego robaka, Zrobił 10 powtórzeń. Potem pokazałem podobne ćwiczenia, ale z dodatkową rotacją miednicy i zrobił kolejne 10. Po czym wstał, powyginał się we wszystkie strony i mówi no super, dzięki, już mnie nic nie boli. Kazałem mu jeszcze zrobić te ćwiczenia przez kilka tygodni, ale już tydzień później powiedział, że zrobił ze dwa dni może. Nic kompletnego już nie bolało, więc po prostu przestał. No i zdarzają się takie przypadki, gdzie jedno ćwiczenie, jeden nacisk, jedna technika rozwiązuje cały problem. No ale niestety często jest tak, że trzeba więcej czasu i wysiłku, żeby trafić w sedno, odnaleźć odpowiedni ruch, odpowiednie ćwiczenie, które z biegiem czasu zacznie przynosić efekty. I czasami na te efekty trzeba trochę dłużej poczekać. Czasami zamiast poprawy mamy chwilowe pogorszenie tuż po. Ważne jest, no, żeby słuchać tego, co Dany specjalista, u którego byliśmy, nam mówi, ja często mówię od razu, właśnie czy tego bólu przy ćwiczeniach możemy się spodziewać, czy raczej to są ćwiczenia, które powinny zmniejszać dolegliwości, bo mniej więcej jestem w stanie zorientować się, które powinny być dobre, które nie. Co nie znaczy, że zawsze jestem w stanie trafić, ale o tym za chwilę. Niestety wiemy, że osoby z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego poruszają się sztywniej, cały czas napinając brzuch i wykonując zawias w biodrach, ten hip hinge właśnie. I w tych przypadkach musimy na nowo nauczyć się napinać i rozluźniać brzuch i też wykonywać różne czynności w bardziej rozluźniony sposób. Więc napinanie brzucha ma swoje miejsce, ma swoje cele, ale nie zawsze jest wskazane, nie zawsze jest niezbędne. Tak jak każdy element techniczny w każdym ćwiczeniu. Ogólnie ludzie są różni. Mają inną budowę ciała, inne proporcje, inne możliwości ruchowe, siłowe. Dlatego czasem niektóre ćwiczenia będziemy wykonywać teoretycznie niezgodnie z techniką. Bo ta, w cudzysłowie, prawidłowa technika nie działa na nich najlepiej. Więc my, fizjoterapeuci, jako specjaliści od ruchu właśnie powinniśmy umieć dobierać ćwiczenia do danej osoby, do danego przypadku, modyfikować je, a nie tylko podążać i szukać tego idealnego wzorca ruchowego, który, tak jak już kiedyś wspominałem, tak naprawdę nie istnieje. Warto zwrócić uwagę na napinanie brzucha poprzez podwinięcie miednicy, czy też tyłopochylenie miednicy. Jest to sposób, którego często uczy się na przykład na jodze albo na pilatesie. I tak dla wielu osób, będzie to fajna, prosta taktyka, która świetnie sprawdza się w pozycjach leżenia na plecach. Doklejam plecy do podłogi i nie pozwalam, żeby w trakcie ruchu się oderwały. I to jest proste. Mam informację czuciową z tyłu pod plecami. Czasami mogę podłożyć ręce pod plecy i czuć właśnie ten docisk. Gorzej jak nie mamy nic za plecami. Wtedy możemy przegiąć. I to przegiąć dosłownie. Takie tyłopochylenie miednicy powoduje zgięcie kręgosłupa lędźwiowego. Znów, dla niektórych to będzie świetna strategia, która pozwoli na lepsze funkcjonowanie, zmniejszy ból pleców, ale u niektórych może je nawet pogarszać. Dlatego ja często wychodzę od tego naturalnego, neutralnego ustawienia kręgosłupa i dopiero jeśli jest potrzeba, to wprowadzam tyło lub przodo pochylenie miednicy. Zgodnie z objawami, preferencjami danej osoby, no i tym, co u danej osoby obserwuję. Zdarzyło mi się na siłowni czy w różnych miejscach obserwować osoby, które wykonywały ćwiczenia z nadmiernym pochyleniem miednicy. Czasami trafiają też takie osoby do mnie. Mhm. Oczywiście może w ich przypadku było to wskazane. Eee, to mówię o tych, które tylko obserwowałem, nie tych, które do mnie przyszły. Ale wydaje mi się, że odpowiednie napięcie mięśni brzucha, a właściwie całego tułowia, możemy już osiągnąć na inne sposoby. Nie musimy zawsze miednicy podwijać. Ja uczę napinania brzucha jako nakładania tego napięcia na naszą naturalną pozycję stojącą. Napinam brzuch tak jak stoję i dopiero wykonuję ruch. Wydaje mi się to bardziej naturalne i dopasowane do danej osoby, czy właściwie do każdej osoby. W fizjoterapii i medycynie w ogóle często fiksujemy się na jakichś elementach i Przypisujemy im duże znaczenie i próbujemy za wszelką cenę je poprawić. No i tak często jest z lordozą odcinka lędźwiowego. Często diagnozuje się w cudzysłowie hiperlordozę, czyli zwiększoną lordozę. Tylko musimy się zawsze zastanowić, czy jest to pozycja nabyta, czy jest to genetycznie uwarunkowana pozycja, po prostu naturalna dla danej osoby. No właśnie, może jeżeli jest naturalna, i to, to nie potrzebujemy jej przekorygowywać, nie potrzebujemy prostować tej lordozy, żeby dobrze ćwiczyć. Oczywiście możemy ją korygować, ale przesada w drugą stronę na pewno nie jest wskazana. Sama lordoza jako taka nie jest zła, jest nawet pozytywna. Wiemy, że osoby z prostymi plecami będą miały większe ryzyko bólu pleców, a lordoza jest swojego rodzaju amortyzatorem, która pozwala na większy wachlarz ruchów w odcinku lędźwiowym. Czyli mamy większe możliwości ruchowe, jeżeli mamy lordozę większą. Jeżeli mamy bardziej proste plecy, to dużo ciężej będzie nam się zginać tak naprawdę. Bo właśnie lordoza pozwala tak naprawdę na większy zakres zgięcia. Można powiedzieć, że im większa lordoza, tym łatwiej będzie nam się zgiąć do przodu. Odgiąć, tu może już mniej. Wiemy też, że osoby z bólami pleców będą miały mniejszy repertuar ruchowy. Częściej będą poruszać się w ten sam sposób, co może powodować przeciążenia. Czyli jeżeli osoba bez bólu pleców ma, nie wiem, weźmy 10 sposobów pochylania się, to będzie raz pochylać się w ten, raz, raz w inny sposób. Ale jeżeli ktoś ma ból pleców i właśnie ma ten mniejszy repertuar ruchowy, no to porusza się cały czas w tym samym wzorcu, w tym samym schemacie, przez co? No właśnie, może to powodować jakieś przeciążenia. Więc tak naprawdę naszym celem często jest znalezienie odpowiedniego ruchu. No Dlatego zadaniem fizjoterapeutów, trenerów powinno być dawanie wielu różnych strategii na ruszanie się, a nie szukanie idealnego wzorca, który, jak mówiłem, nie istnieje. I powinniśmy starać się nie krytykować swoich podpiecznych czy pacjentów, jeżeli nie są w stanie tego wzorca odtworzyć w sensie tego wzorca, który mamy w głowie, który sobie wybraliśmy dla danej osoby, bo czasami to jest po prostu zbyt trudne, czy koordynacyjnie, czy po prostu ruchowo. Każdy ma inny zakres ruchu, inne napięcie mięśniowe, w inny sposób się porusza, ma inne doświadczenia ruchowe też, więc czasami jest tak, że musimy dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby pewne podstawy osiągnąć. Na pewno tutaj ważna jest... Empatia, ważna jest świadomość tego, że każdy jest inny i właśnie każdy potrzebuje czasami więcej lub mniej czasu, żeby nauczyć się pewnych ruchowych elementów. Dlatego ważne, żeby po prostu być cierpliwym i starać się podrzucać coraz to nowe pomysły, ćwiczenia, tak żeby odnaleźć się właśnie w tym, tym wachlarzu ruchowym. Musimy pomagać ludziom odnaleźć ich sposób poruszania się, a nie narzucać nasz pomysł na ruch po prostu. To, że jakaś technika, sposób napinania działa na mnie, nie znaczy wcale, że będzie dobra dla każdego. Dlatego każdy specjalista pracujący z ruchem powinien sam ćwiczyć różne rzeczy, przetestować swoje ciało w różnych warunkach i szukać różnych rozwiązań dla ludzi z którymi, którymi pracuje. To wydaje mi się bardzo ważne. Oczywiście, wiadomo, jako terapeuci też mamy ograniczone możliwości ruchowe też mamy rzeczy, które lubimy, których nie lubimy, więc nie, nie mówię, że każdy specjalista musi robić wszystko i przetestować każdy możliwy sport i dopiero wtedy będzie wiedział, co robi, ale im więcej spróbujemy, tym lepiej dla nas i dla naszych pacjentów. W mojej praktyce, szczególnie w pracy z osobami z bólem przewlekłym czy dużą obawą przed ruchem, moim zadaniem jest pozwolenie na ruch. I wielu specjalistów zabrania, a to pływania, a to biegania, a to jazdy na rowerze, gdzie często okazuje się, że te aktywności mogą być dla danej osoby bezcenne i mogą być właśnie prozdrowotne. Czasami jest tak, że ktoś, kto ma ból w kierunku zgięcia, tak, czyli bardziej boli go siedzenie, boli pochylanie się do przodu, okazuje się, że jak wsiądzie na rower, gdzie raczej pozycję mamy zgięciową, to nagle jest dużo lepiej. Jak pojeździ pół godziny, czuje się dużo lepiej. Jak pojeździ godzinę, też czuje się dużo lepiej. I jest to jakby dla mnie nieintuicyjne, nieoczywiste, bo spodziewałbym się zupełnie czego innego. Ale właśnie moje doświadczenia pokazują, że to, że ja czegoś oczekuję i ja się czegoś spodziewam, wcale nie musi tak być. Naprawdę każdy z nas jest inny i każdy zupełnie inaczej funkcjonuje. Dlatego warto czasami to pływanie, bieganie, rower po prostu przetestować. Zacząć od 10-15 minut i zobaczyć jak się czujemy. Obserwować plecy przez 24 godziny i jeżeli wszystko jest ok, to powoli zwiększać dawkę. Ważne, powoli zwiększać dawkę, a nie rzucać się od razu w wirze. 15 minut przebiegłem, a to spokojnie godzinkę też dam rady. Bo czasami jest tak, że 45 minut jest super, bez problemu, ale już 46 minuta to jest za dużo. Więc ta granica raz, że jest ruchoma i każdego dnia może być trochę gdzie indziej, a dwa... No nadchodzi jakby niespodziewanie. Czasami naprawdę nie spodziewamy się, że ta następna minuta będzie już problematyczna. Według mnie najlepszym, co mogę zrobić dla osoby z bólem, to powiedzieć jej, że może być to, albo to, albo tamto, Zaczynam od tej pozytywnej strony. Szukam aktywności, które mogą być pozytywne albo dostosowuję tą aktywność, którą dana osoba lubi, tak żeby zmniejszyć ryzyko podrażnienia, dolegliwości bólowych czy właśnie tego bólu pleców. Każdy ruch czy aktywność można wykonywać na różne sposoby. Mamy różne zmienne treningowe intensywność, ciężar tak? objętość, głębokość zakres ruchu, którymi możemy żonglować i to jest nasze główne zadanie dobrać i dopasować obciążenia w danej aktywności do danego przypadku. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego odcinka pamiętaj, że znajdziesz mnie na social mediach, gdzie regularnie wrzucam krótkie filmiki z ćwiczeniami i ciekawe informacje na facebooku, instagramie, tiktoku czy YouTube, znajdziesz mnie jako fizjokultura Dzięki za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.